0: Ingrato del Tópico Vulgar. Bienvenidos al episodio número 71 de este podcast que hacemos en vulgartopic.com, la revista digital de Guadalajara, México, donde desde hace casi siete años les reportamos lo peor del acontecer musical. Es que bienvenidos una vez más a, este, a esta entrega semanal de este pinche intento de podcast que por más que, el, que las estadísticas nos intenten desanimar, no lo lograrán. Aquí seguiremos firmes, necios y aferrados por un rato. Es que bueno, quédense. Bienvenidos de nueva cuenta a este espacio en el que ya saben que les presentamos buenas recomendaciones, eh, charlas también chingonas con gente del medio que nos interesa estar involucrados. Y bueno, antes que otra cosa, y quizá que nos ayudarán a detallar un poco más lo que va a suceder en esta emisión, saludo a... Los dos brothers que pues hoy sí están puntuales y dispuestos para esta nueva cita en el tópico vulgar. Johnny Seco, hitos ¿cómo están, vatos? Bienvenidos. Un gusto verlos de nueva cuenta juntos. Verlos y escucharlos.
1: ¡Qué trampa, mis vulgares! Pues aquí andamos, como siempre, a la hora, como debe de ser, siempre. Pero bueno, aquí el señor le gusta... Hacernos parecer que no estamos, nosotros estamos siempre a la hora. O okay, mi sacó.
2: Aquí estamos como soldados, puntuales y firmes. Bienvenidos a toda la banda. Tópico vulgar número 71, como bien menciona mi camarada Mesa, aferrados y necios con este ejercicio que pues le llevamos a todos ustedes, que para eso es, para, para, para ustedes. Y quédense que tenemos un tópico vulgar. Buenazo, recomendaciones, una de las mejores bandas de metal sinfónico, Masters, vamos a tener una charla y pues bienvenidos, bienvenidos a toda la pandilla fascinerosa.
0: Pero cuéntanos bien el menú, güey, Hitos, cuéntanos qué tendremos ahora además de las novedades.
1: Oh, para que no dejar al seco, pero bueno, no, wey. hoy che, vato. Pues bueno, hoy tenemos lo, lo de diario, ¿no? Lo de diario que son un puño de recomendaciones, este, novedades, de, de rolitas muy chingonas. Esta semana, la neta, me gustaron mucho las recomendaciones que traemos. Tenemos también este, la, cinco recomendaciones rápidas. Acuérdense, las primeras las comentamos, la segunda nomás les, les tiro el sablazo para que las escuchen. El calendario de tocadas y hoy vamos a tener una... Este, vamos a empezar a, a, a dar una recomendación De bandas nacionales eh, No se va a hacer ningún análisis Nada más vamos a recomendar Lo que vayamos encontrando Que merezca la pena recomendar Que sea nacional, que sea mexicano Ya sea local o de alguna parte De, de, de México Pues ahí lo iremos este, recomendando Para que bueno, también vayan haciendo sus listas de, de, esto, de estas bandas que pues La neta hay un chingo aquí en, en, en México Y pues queremos como eh, hacer notar, ¿no? Esos, esos proyectos que valen la pena. Y un comentario
0: brevísimo también de los del show o los shows a los que hayamos acudido en los días previos a la grabación de uf, este episodio. Es uf, que prepárense porque hay un. espero una, con ansias. Un, un comentario mamaloncísimo de parte de Johnny Seco y mía.
2: Perfecto, lo tenemos ¿No? preparado para el final.
1: De una vez, ¿qué te parece si vamos empezando con eso?
2: Vamos con las, como siempre, mitos, recomendaciones, ¿con cuál comenzamos? Pues,
1: bueno, bueno.
2: Vamos abriendo.
1: Pues vamos echándole, ¿no? Como, como los tenemos en el, en el Discord, ¿o ¿okay? qué? Correcto.
0: Vamos a, entonces a comenzar con Municipal Waste. Una agrupación muy querida por nosotros, por esta ciudad y por toda la fanaticada del trash contemporáneo. Un grupo que ya hemos visto en Guadalajara hace ya unos años. No sé si estuvieron también en el Hell in Heaven pero por lo, menos, por lo menos en el sindicato de los ferrocarrileros, una cosa así, ahí por, por el calzado federalismo cerca del refugio, allá nos tocó guacharlos aquí en Guadalajara. Y bueno, estos cabrones han presentado un sencillo que incluirá su próximo disco, que se titulará Electrified Brain La canción es Grave Dive. Y pues la neta es un pinche temazo. creo que Es una rola que no es desconocida para todos los los fanáticos de Municipal Waste, porque es una canción que han estado tocando últimamente en los últimos shows que, que han participado, incluso en, en algunas entregas digitales también, ya ah, habíamos tenido la oportunidad de escucharlo. Ahora eh, hay que darle a esta versión de estudio que, pues... El sonido también, ya tan, tan marcado de esta banda, la podemos topar aquí. Es una canción muy ad hoc, muy propia para el mosh de Vegetes, es decir, como para, para banda de, de nuestro calibre. De, que no, De 37 ser muy para arriba. Exactamente. De 37
2: para arriba. Porque no tiene, un,
0: no tiene un ritmo tan acelerado, ¿no? Es un ritmo, digamos, a, a la mitad del, del camino entre la corretiza y la sacudida de melena. Entonces, es. Eh, la verdad un, con una, un, un tiempo muy, muy chingón para disfrutarse Mientras les empinas un pinche codo de, Empinas el codo con tu litrón de, de estrellita o de carta blanca Una muy buena canción Y además de revelar esta, este tema La banda también publicó lo que será el arte del disco Que la neta me encantó cabrón Me parece una pinche portada pasadísima de lanza por ahí si tienen oportunidad de verlo, vayan a, a, a checarlo a, a las redes o incluso eh, si van es, van a YouTube a escuchar esta canción, pues bueno, el, el, digamos el, el, la imagen del, del video pues es justamente la portada. Está todísima madre. ¿Qué les pareció? ¿Puedes
2: puedes, puedes compartir la, la portada? ¿A qué te refieres, Mesa? ¿Cómo es?
0: Ah, bueno, pues ahorita dale un ojo en lo que hitos da su comentario. Perfecto.
1: Cabrón, este güey quiere que le mandes ahí la imagen por WhatsApp este, Pero bueno, sí, pues bueno, esta es una de esas bandas que si eres metalero, la neta, no puede no gustarte Yo creo que eh, es una banda muy fácil de querer, es una banda muy fácil de, de disfrutar Y bueno, que al final de cuentas para mí creo que es lo que, lo que más valoro de una banda, ¿no? Que toque chingón, pero también tienen el plus de que si tocan en vivo... Igual o más cabrón, pues no mames, güey. Para mí eso vale, vale un chingo. Y obviamente Municipal Waste es desmadre garantizado en cualquier lugar, en cualquier situación y en cualquier momento, la neta. Eh, son esas, es, son, estos cabrones son de esas tocadas que te vas a acordar toda la pinche vida, ¿no? Del cagadero que se armó, del desmadre que traías. Este, la verdad es que es una banda muy divertida para ver. Eh, tiene todo eso, ¿no? De, de una, pues más bien tiene todo lo de una banda. Trasher que es pesada, es rápida y sobre todo Pues como ya lo dije es muy divertida verla y Escucharla también ¿no? Eh, cuando ando en algún lado Ahí como que en algún pinche Lugar que, no, que tienen música ahí Ya estoy poniendo mis pinches jetas Y cuando me preguntan este, la, la clásica pregunta entonces ¿qué escuchan los Metaleros cuando pistean? La, una de mis opciones siempre va a ser Municipal Huesca, pues, siempre, siempre la neta, este, muy buena banda y bueno, este, esta canción no realmente, como dice Mesa, no va a sorprender a nadie. No es una canción que va a innovar, que no, que va a traer o que va a descubrir el hilo negro del trash. Esta es una canción más de Municipal Waste, pero si conoces el sonido de Municipal Waste, obviamente te gusta. Este, pues esta canción es totalmente disfrutable y bueno, seguramente a huevo que te va a dar pinche sed de esa mala que que da cachetadas en los Óscares y la chingada. Entonces, este, yo creo que deberían darle una, una checada a esta cancioncita de Grave Dive. La neta es que esta banda, pues, no tiene falla, la neta. ¿Qué ¿eh? te pareció el arte, güey? Está muy chingón también. Sí está muy muy ochentero el pedo. Sí me, me latió.
0: Seco, si, si no aprovechaste estos minutos del comentario de Editos para ir a revisar la portada, bueno, entonces... Pues es... La, estoy, la chingada, pero cuéntanos, güey, te, la, te pareció la música?
2: La estoy viendo en este momento, portada pasadísima de Berija, güey, está poca madre atravesado, ahí el zombie con la guitarra explotando, güey, tienen que verla. Y pues la rola, güey, bajo los oídos escrutadores de Johnny Seco, eh, lamento informarles, compañeros, que no la escuché.
1: <ríe> ah, eh, eh, Ay, eh, ellas
2: mamadas. No, no escuché la rola Me gusta un chingo Municipal Waste Ahorita estoy viendo la, 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 <ríe> el, el Discord Y la primera canción Yo pensé que íbamos a, a comenzar con Werewolves, pero negativo Municipal Waste <ríe> La escucharé muchachos con todos los okay, comentarios perfecto. Que acaban de, de, de dictar eh, Me place mucho Escucharla en cuanto termine el tópico La escucharé y posteriormente ya yo sé que ya no va a interesar pero ahí por whatsapp les mando mis opiniones muchachos
1: para que vean cómo profe, el profesionalismo que no, manejamos no lo vi, en este no pinche lo vi, podcast camarada. de mierda. <risa> Nada, Disculpa, yo vi. Yo,
2: es que mandas primero y luego el 2 de abril, y bueno, necesito estar como muy al pendiente de,
0: de, del chat.
2: Exacto. Disculpa a todos, compañeros. Sí. Bueno,
0: entonces, eh, veredicto inconcluso y misterioso de este cabrón para la, para la rola de Municipal Waste, Pero tú, Hitos, ¿cuánto te merece en el vulgarómetro de esta semana?
1: A mí yo le voy a poner pinche cinco solo bravas. Este pinche sencillo pegador. La neta me gusta un chingo y pues ah, sí, perro.
0: perfecto. Yo le pondré cuatro converse blancos mugrosos para eh, Municipal Waste al Grape Dive. chavales, espero que esta sí la hayas escuchado Johnny Seco y se trata de eh, lo que publican hace algunos cuantos días Werewolves una agrupación australiana de Death eh, Black Metal, el sencillo es We Are Better Than You y es extraído de su nuevo álbum que llevará por nombre From the Cape to the Grave y que editará Prosthetic Records De nueva cuenta, Prosthetic se hace presente en el tópico vulgar podcast Y bueno, es una pinche canción que ya que hablábamos de irreverencia y diversión Pues me parece que estos, estos cabrones también se, se apropian de, de ello Para entregar canciones, pues, digamos, en cuanto a la lírica, ¿no? Para tomarse en serio Pero en cuanto a propuesta sonora cuidado cabrón, si sí son unos güeyes que están machacándole macizo son violentos es, es pesado y sobre todo es muy técnico, es una, son, es una canción que va a una velocidad así eh, apropiada ¿no? en este caso y me parece que los cabrones lo ejecutan de una muy buena manera eh, se escucha muy bien tanto en, en el sonido de producción como en la Ejecución y, y bueno, creo que no, yo no conocía estos güeyes, pero parece que es, digamos, el tono que manejan en, en, en sus canciones, ¿no? Esta onda como sarcástica, como de pinche eh, habladurías que definitivamente no habría que, que tomarlas muy en serio ni tan a pecho. Pero fuera de ello, la verdad es que es un, un gran tema y una canción que me deja gratamente sorprendido. Johnny Seco, ¿hiciste la tarea?
2: La escuché, muchachos. Fue la primera rola que, que escuché para el tópico vulgar número 71. Me agradaron estos eh, australianos salvajes. Hombres Lobo, Will Wolves, con We Are Better Than You. Habrá que ver que, que de quién son mejores mejores que quienes son, ¿no? Pero me gustó, en general me gustó esta, esta rola vertiginosa, muy acelerada de Black Death Metal y poco a poco se va convirtiendo en una putasera, güey que te deja con un trauma cerebral una muy buena rola, destructora, apabullante y pues es una patada al trasero a quien se acerque no. es un buen contrincante para, para cualquier banda que pongas enfrente, sería un buen mano a mano y en general me gustó, me gustó mucho esta, esta buena rola, la producción muy, muy, muy bien lograda, se escucha impecable, muy técnico, como tú lo mencionas, Mesa, y pues sí le doy cuatro caguamazos a estos australianos salvajones, hitos, ¿cómo los viste? ¿Cómo los escuchaste?
1: <tose> Pues muy bien, cabrón, la neta, se me hizo un rolón esta, güey, definitivamente es el descubrimiento de la semana para mí eh, La neta, no ubicaba esta banda y sí me mié poquito, eh, la verdad, este, sí me causó y un, un escosor y un, este, un calzón medio mojado Esta, esta rolita de We Are Better Than You, y pues es un pinche death metal muy técnico, cabrón, a ratos lo escucho, rapes medio death trash, tipo de Haunted, güey eh, luego escucho unos riffs medio death Melódico, pero todo esto mezclado Con la maldad necesaria para que Se pueda saborear el black metal De esta canción este, La neta, una rola muy chingona este, Ya los puse en mis favoritos De Deezer, no tuve chance De, che de checarme los últimos álbums Que tienen, pero ya vi que tienen dos antes de este Que va a salir, entonces la neta Sí estoy esperando con ansias locas el pinche disco completo Para ponérselos a mis vecinos el fin de semana completo A ver qué chingados piensan ellos Entonces yo la neta quedé muy impresionado con esta esta canción esta, esta rolita de Werewolves Y con la banda, ese es como el tipo de metal que a mí me gusta mucho Entonces este, pues yo le voy a poner unos pinches cinco garrazos de hombre lobo A esta canción de We Are Better Than You de Werewolves
0: Excelente. Más, van invictos las recomendaciones de esta semana. Yo también le coincido con la calificación de Johnny Seco y también le pongo cuatro cráneos a este tema de Werewolves eh, titulado We Are Better Than You. Esperen el álbum el 24 de junio.
2: Mero Día de San Juan.
0: Vientos, vientos, vientos. Vamos con la... ¿Pues qué es la... ¿Es la última rola de estas
2: recomendaciones? ¿La no, no, parecida? no, señor. No, no. ¿Qué está pasando con ese Discord? Que todos ven lo que quieren ver. Faltan las dos recomendaciones nacionales. <risa> ah, excelente. Las que tenemos.
0: Y... ¿Andan con todo, cabrón, ¿eh?
2: Entonces,
0: hitos. No, bueno, pero digamos que... Uh... Eh, de las canciones anteriores a las recomendaciones nacionales Es, es la última eh, bueno, bueno
2: Te saliste ahí como Sí, haz de la manga eh, pero, <risa> sí, sí, sí. pero bueno, bueno
0: Bueno, entonces eh, Proseguimos Y hablaremos de Toms Una banda de New York Del área de, de, de Nueva York Quienes publican Ex Oblivion Es una pues una, una rolaca que también la, la, inclu, la incluirán en un EP a publicarse el 13 de julio, eh, que da también ese es, es epónimo, ¿no? De, de nombre epónimo a la, a la, al tema o de nombre eh, igual a, a la canción que han presentado. Y bueno, estos cabrones creo que están un poco regresando a lo que hacían en sus primeros álbumes. Es un metal sombrío, ¿no? Que digamos hace, hace muchos guiños con el con el post metal o el post rock pero para Ex Oblivion eh, vuelven a echar mano de este sonido más que será como god rockero como post punkero con voces eh, más que guturales digo sí profundas pero limpias que ju justo era era algo que que hacían por allá en 2007 de 2009 cuando publicaron sus, sus primeros materiales y la verdad les le queda bastante bien, le sienta bastante bien que hayan digamos echado un, un ojo hacia atrás para entregar este temazo que pues tiene tiene y se siente el peligro, cabrón. ¿Qué les pareció?
2: Yo la traje a la mesa, esta, esta buena joya que encontré por ahí navegando, eh, me gustó mucho, estos, estos camaradas de Toms, de allá de New York, y como bien dices, con un black post metal ahí un tanto oscuro, necesitas, para escuchar la, la, la canción, muchachos, necesitas tener una caguama a un lado, necesitas estar relajado, tu cagua bien fría, y ponerle play, ¿no? Y te pones a viajar, porque hasta el video es un viaje muy. Pues se
0: eh, antoja más bien, un, más bien un destilado, ¿no?
2: Pues eh, yo me iría por una caguama fría o algún. Wiscacho,
0: otro, un un escalazo.
2: Cualquier tipo de estimulante antes de, de comenzar dedo? a escuchar esta. <risa> ah, no. <risa> no es... Cada quien sus preferencias y todos, pero yo prefiero una caguama.
1: Ok. Pero bueno. Ah, oh, no, pues se... bueno. Si, si aguantas, pues está chingón, güey. <risa>
2: me quedo con mi cerveza. Eh, eh, bueno, a mí me gustó mucho esta rola, por eso la traje a la, a la mesa, es una rola muy estimulante, eh, viajesote, interestelar, eh, muchas atmósferas oscuras, muchas guitarras envolventes, una materia muy elegante y técnica, muy educada, y la voz no es gritona, me gustó mucho la voz que también te va llevando por ahí, por, por diferentes planetas oscuros, y tienen que escucharlo relajados, y me gustó, me gustó un chingo esta canción Y Tos, creo que eh, tú vas a, a discrepar de, nuestro, de mi opinión Pero bueno, eh, coméntanos qué te pareció
1: No, 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 como dije en al en, en principio La verdad es que esta semana me gustaron mucho las recomendaciones que trajimos ¡Ah, perro! Y bueno, la neta a mí se me hace que sí es una mezcla interesante La que escuchamos en esta canción de Exo -Biblium. este Bueno, Tom es más conocida por ser una banda O está catalogada por ser una banda más de post-black metal eh, pero bueno, en esta canción se le escucha una fuerte influencia, ¿no? De esto que, que mencionaba Mesa de post-punk, un poco de gothic rock, algo que la verdad este, no esperaba escuchar, ¿no? Este, pero que la verdad les quedó muy bien esta, esta cancioncita de Exo Biblio, no sé si, si es experimento, como dice Mesa, pues a lo mejor están volviendo a, la, a las raíces eh, bueno, además de que la canción está inspirada en un tema de, eh, en un poema, perdón, de Lovecraft Sobre la muerte y lo que hay después de la vida Entonces creo que eh, le queda muy bien el tema y, y la atmósfera que está creando esta, esta mixtura ¿no? de géneros Entonces este, la verdad es que a mí me gustó mucho, se me hizo muy interesante también Entonces no. pues yo creo que le vamos a poner un 4 en, en el pinche vulgarómetro Esta cancioncita de Exo Biblion de Tom's Uh,
0: Johnny Seco, ¿qué calificación le pones en el, en el vulgarómetro de la semana? Yo coincido con,
2: con mi camarada hitos yo le pongo cuatro planetas oscuros a estos eh, neoyorquinos de Toms, me gustó la rola
0: Y entonces me sumo a, a los cuatro y ahí está, cuatro shots de mezcal para esta canción de Toms, titulada Ex Oblivion quedaron esas tres eh, novedades de esta semana y ahora pues cedemos el espacio a platicar de lo que han publicado las agrupaciones nacionales y eh, para este momento, para esta ocasión, platicaremos de dos bandas en particular, una o bueno, o la, una o las dos, bueno, en realidad no sé si podíamos mencionarlas como... Este, A por ejemplo, que será una de, la, de, de las dos bandas que veremos, es una banda con sede en nuestra ciudad, aunque no sé si llamar la banda Tapatía, y Todos los Muertos, donde participa eh, pues músicos también de esta ciudad, Juan de Los Dios Perro, que está en, en, en las voces de esta banda, y bueno, ambas han publicado material nuevo, rolas nuevas. Y creo que primero hablaremos de lo que publicó Todos los Muertos, que es la canción Para que Nadie Estorbe. Es un sencillo en el que cuentan con la colaboración de Juan Brujo, de Brujería. Es, una, eh, es un single de su álbum Nación Suicida. Y bueno, esta canción la están publicando justo en la víspera de la gira mexicana que emprenderán eh, junto a Brujería por diferentes ciudades de... De nuestro país ya en, me parece que este fin de semana sí, No creo que mañana comienza la, la gira 2022 de brujería por nuestro país hitos ¿qué te pareció lo que entrega Todos los Muertos Y su propuesta con, colaborativa con, con el buen brujo?
1: Pues creo que es un pinche jonronazo, ¿no? Se aventaron la, la neta estos cabrones de Todos los Muertos este, Con esta colaboración y bueno, ya nos habían adelantado nuestra entrevista que tuvimos en, en, aquí en El Tópico Vulgar Que tenía una canción con Juan Brujo Y pues bueno, este, creo que ahora nadie se queja por el tiempo de espera, ¿no? Después de, de este tiempo que pasó para escucharla Es una rola grind, pero muy al estilo de Todos los Muertos Y un poco grovera ¿no? Con unos scratches ahí al final este, Un tupa-tupa bien marcado en la, con, la, con la colaboración de, de Juan Brujo Muy grind, ese... ese ese segmento Y bueno la verdad es que le aceleraron el ritmo Me parece que les va muy bien esta canción La colaboración se nota natural Y la neta me gustó Me gustó un chingo como cómo se escucha Ahí el, el, el Juan con los el, el otro Juan, el Juan Brujo con, con los todos los muertos Entonces por eso la trajimos hoy El tópico como una recomendación más Y a la
0: par lanzaron un videoclip En el que eh, pues también se, se deja ver el, el Juan Brujo Seco Correcto, correcto. Hablando
2: del videoclip, eh, me ¿Cómo gustó. te llegó a la maceta? Pues mira, una rola buenaza de todos los muertos, una, una rola rasposa, güey, salvaje, poderosa, con mucha pincha actitud, güey, de los dos Juanes y muy gritones los dos cabrones, güey. Este, es una rola hecha para el mochpit Pit con un discurso que se agradece de estos güeyes de siempre, un discurso de lucha, güey, contestatario. Que están las letras ahí güey de, de la injusticia de eso se agradece está chido güey lo que lo que traen en las líricas filosas estos camaradas y pues la rola me gustó endemoniadamente encabronada güey es un raspón güey cuando vas en la bici y te caes en la rodilla en el asfalto raspón en el pavimento güey recomendable se ve ahí el Juan los dos Juanes hacen un perfecto trabajo y combinación de voces y me gustó güey, el único punto ahí negativo que le pondría es el video, está un poquito oscuro güey, no sé eh, por ahí me quedó un poquito a deber, pero en general muy chingón esta rola camaradas
0: Buen, buen tema de todos los muertos ahí está el para que nadie estorbe y la segunda recomendación nacional que les tenemos es lo que ha publicado Parasite la canción se llama Days of Disruption ya saben es un metal eh, progresivo de muy cargada influencia matemática, bastante bien ejecutado, estupendos músicos estos, estos cabrones que conforman eh, a Parasite y además lo acompañan también de, de un video que se ve bien producido no sé cuál es la locación pero es un, un spot muy chingón donde se fueron a grabarlo esa, esa cabañita esa casita en medio del
2: bosque está muy antojable está está chingón el video sí y, hitos te gustaron te gustó el aturdimiento de la interrupción de los camaradas sí, sí. de Parasite
1: Sí, pero realmente esta es una de las recomendaciones nacionales que queremos eh, realizar con semana, semana con semana, digamos que es con la que vamos a abrir. Y pues sí, este, este nuevo video de Days of Disruption es un sencillo que está promocionando Parasite, un muy buen video también, una muy buena producción. Y pues bueno, para toda esa gente que le gusta el metal progresivo instrumental, pues este, o simplemente las matemáticas en la música, como lo comenta acá el Master Mesa, pues creo que es una muy buena opción. Además de que, pues es un trío que yo creo que sí Podemos decir que es, de, que es de Guadalajara Está Macario, está ahí este El Quello de, de Bajista, entonces este voy a, voy a mamar porque la verdad no sé quién es No desconozco el nombre de, de, del, del baterista, pero este, Por lo que vi, están afianzados aquí en Guadalajara Entonces este, vamos a decir Que son una banda de, de guanatos no Y eh, pues bueno, sí, muy buena recomendación Para esta semana, para que los chequen La gente que no los ubica, pues para que lo tengan Ahí en la, en la lista de bandas nacionales Que valen un chingo la pena escuchar
0: Fueron cinco las recomendaciones que les proponemos Recuerden que pueden remitirse a nuestro sitio web eh, vulgartopic.com o tópico vulgar.com. En, en la publicación eh, específica de este episodio Encontrarán un playlist con todas las canciones que hemos eh, comentado También un playlist de video Y por supuesto también las referencias a la banda invitada de esta semana Así es que bueno, chequenlo por si nuestra pinche pronunciación de los nombres no quedó bastante claro, cáiganle al sitio web para que puntualmente escuchen cada uno de los temas que hemos recomendado y pues bueno ahí, ahí, ahí sellamos esta ronda de la semana, ronda inicial en este primer bloque del Tópico Vulgar Podcast número 71 y tenemos por supuesto las novedades rápidas de hitos que no sé si ya las tenga preparadas
1: Siempre carnal, desde el principio Eso.
2: Nací, es, nací, son, nací
1: listo Estas son mis dos secciones Es el momento cumbre de este pinche podcast Es el mejor momento este, Ya saben que esta um, sección está patrocinada por Juanita Las Gordas de aquí de la esquina Y bueno, estas son las cinco recomendaciones rápidas extras que tenemos para que las chequen Paleface Face es una banda sueca de slamming hardcore Estrenó el álbum Fear and Dagger Álbum que ya pueden escuchar en cualquiera de sus plataformas de streaming, la neta, muy buen álbum, chéquenlo. Eh, la banda noruega de Fall Black Metal, Kampfar, y voy a deletrar esto porque posiblemente no lo está pronunciando bien, K-A-M-P-F-A-R, estrenó el single Urcraft, eh, single tomado de su EP del mismo nombre. Eh, los heavy metaleros canadienses Skullfist estrenaron el single For the First Time, sencillo tomado de su próximo álbum Paid in Full, estos canadienses que ya estuvieron aquí en el C3 y fue muy buena tocada, a mí me tocó. Y en el Foro Independencia también. Eh, ah, también en el Foro Independencia ciertamente. Este Bueno, eh, Islander es una banda Gabacha de metal moderno o Nu Metal y estrenaron la canción de Skin Crawl, en ella cuentan con la colaboración De Head, el guitarrista de core así como la colaboración Las vocales de uh, Ay cabrón, perdón eh, Del vocalista de Sao, eh, de nombre Bruce y Living Sacrifice también Este Entonces bueno, vam, vamos a, a, a suponer Que esta es una banda como Podría decirse cristiana Creo yo, o si no, es un De mensaje positivo, ¿no? Pero está muy chido, a la gente que le gusta como El un metal, el metal más moderno les, les va a gustar esta canción de Islander Skin Crawl, y bueno Esta canción me, me, me gustó un chingo eh, Model Prisoner, es una Banda de grind hardcore, estrenó Dirt Merchant, sencillo tomado Su álbum Compulsion Análisis, esta también es una Muy buena rola, chequenla. Está en YouTube el video, que también vale la pena Pero, este, si no, pues Dense nada más esta cancióncita en su Streaming Esas fueron las cinco recomendaciones Rápidas que tenemos para hoy, también Tenemos la actualización del calendario De las tocadas, eh, Vamos con las tocadas de, de este mes Esta semana Acidez presentando su nuevo álbum In Punk We Trash el 9 de abril en el Foro Independencia La próxima semana Sepultura el 14 de abril en el C3 Stage eh, Jean, perdón, eh, Atherum, este hará su debut y su presentación de su álbum Beauty of Chaos el 7 de mayo en el Foro Independencia Dead Before dishonor el 14 de mayo, todavía no sabemos dónde Wada el 15 de mayo en el Foro LCD eh, épica y Genotype de Genotype el 15 de mayo en el Teatro Diana, Cannibal Corps el 27 de mayo en Guanamor Teatro Estudio, que ya salieron los, los costos de los boletos, van a estar como en 666 pesos los primeros 100 boletos y los demás creo que 700, yo sea, es el día del, del evento, entonces más o menos van a estar en esos precios. Pedo. Eh... ¿Qué pedo? ¿Qué? Que sigue y todo, no, no, nada, escucho
0: un ruido extraño, dale, dale, dale.
1: Ok, Mute, 27 de mayo, Foro Independencia Crisium, eh, Nervocaos Y el 14 de junio, en Foro Independencia Asesino, el 2 de julio En Foro Independencia eh, También no sabemos sobre el Tattoo Music Fest Pero bueno, estaba anunciado Puya Presby Del Barrio, el, el 2 de agosto el, Perdón, 20 de agosto eh, Harakiri for the Sky, septiembre 11 En el Foro Independencia El Master Igor el 5 de noviembre en el C3 Stage Entonces estas son Las tocadas que tenemos registradas En nuestro calendario Por ahí si hacen falta y alguien nos está Escuchando, quiere que pongamos su, su Tocada aquí en este calendario, échanos un Un mensajillo y con gusto La agregamos Con gusto, con gusto,
0: bueno y Cerramos eh, el primer bloque Con un comentario brevísimo Johnny Seco, estuvimos el Viernes anterior en el rooftop Del C3 para presenciar el show de Los Puncetes, una agrupación de... Pues, de ahí... Ito nos, nos marcaba con mucha vehemencia que es una banda de indie pop, pero a mí me parece que es una, más una pinche banda de, de punk que otra cosa. Y estuvimos allá junto con algunos otros buenos camaradas también de la, de la escena, como el buen... Eh, nuestro, nuestro buen camarada de Oveja Negra, el Nacho, que andaba por ahí. <risa> <Dámelo>. <risa> El Chiri también de, de, de Disrejects, de hecho es pues algo que nos enteramos ahí, que ya no es eh, integrante de esta agrupación también de, de nuestra ciudad. Un vaso. De David. Exactamente, pero bueno, Seco, ¿cómo, cómo la pasamos? ¿Qué te pareció?
2: La tremendo show, el mejor show de lo que va del año de la pandemia. Eh, tremendas rolas, un. Sonido que al principio estuvo un poco saturado, pero al final a mitad del concierto ahí pudieron, pudieron controlar esos altibajos en, en, en los instrumentos. Pero en general, pinche conciertazo, estuvo muy chingón, buenazo, se llenó y pues Ariadna ahí, súper buena onda, se bajó con las fotos, los músicos. Memorable, te lo perdiste hitos. te los perdieron todos los que no, no fueron Pedro. No
1: sabes las pinches ganas Que tenía ganas de, de, de ver a los Aterciopelados, cabrón, pero bueno Se lo perdieron, chamaco Para el próximo la Vive Latino, güey sí,
2: no, bueno,
0: Estuvo a tuísima madre, además bueno fue, fue también chingón saludar ahí A los camaradas, también andaba ahí El, el buen Coria, el, el Juan levit eh, También el Monterrosas que andaba por, a, por allá Escondido, entonces un gran show Una muy buena noche lo único malo fueron la, los pinches precios De las cervezas, cabrón, 110 uh, pesos Y está muy pasada el lance, pero bueno como que debemos acostumbrarnos ya A estar desembolsando la nueva normalidad. las cantidades en los shows Exactamente Oigan, pues vámonos, ¿no? Ya vámonos es, es hora de eh, Pues dar la bienvenida A los camaradas de Ariem Quienes ya están Ahí en, en la línea, esperándonos Vámonos Vámola. Vámonos con Ariem I can't vuelta en el tópico vulgar episodio número 71 y y ya conectamos por segunda semana consecutiva hasta la ciudad de México y ahora con mucho gusto queremos pues darle la bienvenida a ARIEM una agrupación de metal sinfónico de aquella ciudad y nos acompaña hoy prácticamente toda la banda salvo uno de los integrantes que no no ha podido lograrlo pues están por acá Karen que es la vocalista está Diego bajista de ARIEM y también Javier su guitarrista, chicos, bienvenidos, muchas gracias por, por el tiempo y, y, y que se hayan aventado acá un, un ratito a platicar con nosotros.
3: Hola, hola, muchas gracias a ustedes por invitarnos, por pues nosotros estamos muy contentos de estar aquí.
0: Buenísimo.
4: Sí, aquí encantados. Ya, ya queremos entrarle a los tópicos vulgares de una vez. <risa>
0: Exacto.
5: <risa> vamos a darle, vamos a darle.
0: Pues, pues, vámonos y le, y le entramos rápido a, a, a los temas, a los tópicos que nos interesa pues tocar con ustedes. Y bueno, quiero que queremos que a lo mejor es, es menester, es necesario que muy rápidamente y de forma muy sintetizada, Javier, Karen, eh, Diego, buscando un poco sobre sobre la historia, ¿no? Eh, digo, ustedes ya tienen rato. Ya este año justo cumplen 10 años de trayectoria como, como agrupación. Pero bueno, ¿cómo ha sido este viaje? ¿Cómo se gestó? ¿Y cómo se ha desarrollado? ¿Cómo les ha ido? Cuéntanos así muy brevemente un poco sobre, sobre todo el contexto de ARIEM.
5: Va larga historia, cortísima. Exacto. Este, empezó en el 2012. Esta es mi pregunta favorita. Empezó en el 2012, eh, no funcionó. Fue un fracaso absoluto, 2015 fue un fracaso absoluto, me rendí por completo, empecé una banda y como todos los que hemos empezado una banda, no funciona. Este, me rendí un rato, hice otras cosas, llegó el 2019, donde por fin decidí que iba a volver a empezar esto, uní fuerzas con Luis Echegoyen en la batería, que es un amigo que tengo desde hace 11 años, increíble baterista y productor, y también con Javs, Javier Díaz en la guitarra, el hacha del heavy metal, con quien también tengo creo que ya 8 años de eh, amistad, y también hicimos varias audiciones en donde tomé la mejor decisión de mi vida y llegó Karen Mendoza a la voz. Eh, ya tenía varias canciones escritas, pero pues eh, compuse lo que es Dangerous Paradise, lo grabamos juntos, fue un proceso un poco bizarro, y justo cuando sacamos el disco, ¡boom!, cayó la pandemia. Pero decidimos seguir promocionando el disco a través de redes, en redes sociales, Facebook, YouTube, bla, 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 y por alguna razón, pues, funcionó bastante bien. Llegó bastante gente que le empezó a gustar mucho la banda. Hicimos varias cosas. Estuvimos en el Festival Lavándaro, en el 50 aniversario. En varios otros festivales en línea, donde tocamos con Ginger, por ejemplo, con Nervosa. Eh, durante la pandemia también escribí el segundo disco, The Birds Assembly, el cual sacamos el año pasado. Junto con eh, un show en línea que también estuvo bastante, bastante padre. Sobre todo por la reacción que tuvieron... Los fans hemos seguido haciendo mucho, este, mucho contenido, hemos estado haciendo mucha música, varios arreglos que pueden encontrar en nuestras redes sociales y de las fuerzas del destino y el apoyo de nuestra comunidad nos han llevado aquí en donde estamos ahora. ¡Bum! Resumido.
0: Uf, no, pues buenísimo. <risa> Intensos cuatro años eh, que le han dado a Ariem a, a, a la chamba y bueno, fruto de ese trabajo tan... Eh, pues digamos mayúsculo y de muchísima muchísimo machacarle, pues publicar han publicado un par de un par de, de materiales que es muy interesante este tema. En 2021 publican justamente el The Bird's Assembly eh, y en 2022 publican el mismo disco pero una versión en directo. Eh, ¿Cómo decidieron eh, llegar a, a, a publicarlo de esta manera? Digo, quizá ya tenían programado de cualquier manera el, el, como esta, digamos, presentación virtual, digital, pero ¿en qué momento dijeron, bueno, saben que esta madre va a quedar muy chingona y necesitamos meterlo también en un material a, a editarlo como, como un disco live?
4: En realidad lo que pasa es que, como ustedes saben... Eh... Para una banda grabar un disco, pues es un corte de caja, ¿no? Pero pues las canciones siguen evolucionando porque nosotros nos juntamos, nos juntamos a tocar eh, y entre más ensayos van saliendo, pues más cositas podemos encontrarle a las rolas, a lo mejor tocarlas de diferente forma, a lo mejor a algún algo de la guitarra que no te gustó en la grabación pues lo puedes cambiar en el en vivo y pues nosotros desde el principio, cuando eh, queríamos sacar un concierto entero de nosotros tocando en vivo las canciones de Diverse Assembly, porque en ese momento pues estaba la pandemia y no podíamos hacer un evento. Entonces dije, dijimos, pues lo grabamos, lo editamos bonito y, y vemos cómo sale y lo transmitimos en internet y si suena bien, pues sacamos las canciones, y la verdad es que escuchando las grabaciones nos gustó mucho cómo sonó, sobre todo, a mí particularmente lo que más me gustó es que suena diferente, o sea, si uno oye los dos discos uno junto al otro, se oyen esos cambios ligeros de lo que es la diferencia entre el cine y el teatro, ¿no? que en el cine pues uno puede cortar, uno puede editar, uno puede... Eh, grabar mil y un veces en mil y un tomas y pues en directo que fue como nosotros lo grabamos Diego Diego armó todo, toda la grabación del video y pues fue literalmente poner las camaritas en los en los tripies y pues hacer una dirección de cámaras bonita y grabarlo ahí y Luis lo grabó todo en vivo. No, obviamente en el video pues no se ve no se ve todo el caballerío ni todo el <ríe> claro. escándalo, pero entonces yo siento que transmite una energía diferente porque transmite la energía de los cuatro juntos tocando las cajadas entre los cuatro que cuando los grabamos porque también eh, como estábamos en el corazón de la pandemia cuando empezamos a grabar demos e incluso cuando entramos a grabar pues en realidad las canciones no las habíamos tocado casi juntos, salvo en un par de ocasiones en cambio ya que nos pudimos juntar y ensayarlas bien y ponerlas bien, pues sentíamos que merecía la pena como eh, publicar algo donde se sintiera esa vibra de los cuatro juntos tocando.
0: Oye, sí, la, verdad, y la verdad es que, se, se, digo, ciertamente se escucha bastante bien. Incluso yo, eh, al estarlos buscando y, y reproduciendo eh, este material en, en los servicios de streaming, eh, por momentos sí confundía este The Experience con, con la grabación, digo, ya, cabrón, no esta es la grabación de, este, de estudio. Y después iba, ah, cabrón, no, justamente sí hay cierta diferencia, pero, o sea, creo que, creo que quedó, creo, quedó bastante bien este, grabado esta, esta segunda versión. La De verdad. Hecho,
2: yo, yo lo escuché en Deezer eh, tres veces y dice uh -huh. eh, live. Dice, si es que no, esto no es live, estaba, está muy raro, ¿no? Este, a lo mejor se equivocó Deezer o algo, porque está muy, muy, bien, muy bien grabado, muy bien logrado. Este, cuéntenos dónde, dónde lo hicieron, en su propio estudio. Eh, para recomendarlo no sé está está super bien hecho el álbum
3: así es se grabó en el estudio en Metanoia Records también este cabe mencionar que ahí es una iglesia o sea es una iglesia es Órale. el lugar donde nosotros ocupamos pues para montar montar todo el show y pues básicamente trajimos todo el estudio a la iglesia no <risa> este pues también el encargado fue Luis en el baterista. O sea, ya tuvo todo listo para la grabación y después se subió a tocar, ¿no? Entonces sí fue, la verdad es que sí fue un trabajo muy pesado para nosotros porque, por ejemplo, Luis estaba a cargo de todo el audio. Igual nosotros le estábamos ayudando pues a colocar, que se que este, conectar, demás. Pues Diego estuvo también a cargo de dirigir todo, todo el video, ¿no? Entonces realmente fue pues todo a base de nuestro trabajo. Digo, también tuvimos este apoyo de, por ejemplo, pues eh, varios amigos cercanos. La verdad nos apoyaron muchísimo en todo ese trabajo, pero, pero en cuanto al audio y, y, y también el, lo que se transmitió en vivo, pues fue ayuda de, del baterista de Luis y de Diego.
1: Claro.
4: Y pues también le dimos varias vueltas al set, o sea, obviamente pusimos las camaritas y aprovechando que teníamos todo el día, pues fue así una y otra y otra vez de tocarlo todo entero de principio a fin y pues ya escogimos la toma perfecta, que pues también esa es la ventaja que le da uno el, el video, ¿no? Que aunque todo es en directo, pues el, los directos los podemos repetir una y otra vez, entonces... Eh, Digamos que grabamos como cuatro veces cada, cada concierto y luego pues ya escogimos el mejor. Cabe mencionar
5: que era más por el asunto de, de las tomas, porque aunque tengo una hermosa gorrita que dice director, no soy director. En realidad eh, un reto que nos hemos puesto es hacer todo por nuestra propia cuenta y a las tomas y así mm, creo que podemos hacerlo mejor. A ver, vamos a cambiar las cámaras. Mm, no me gustaron estas tomas. Podemos hacerlo mejor. ¡Otra vez! Y para la cuarta vez los muchachos ya me
4: están viendo con cara de... Es que le dimos la vuelta entera a todo el disco así, uh -huh. una tras otra, tras otra. Oye, sí. así de exigentes somos. Y también, también pues, eh, si ustedes lo oyen en el... Ya detalle, ya como con oídos más críticos, pues sí, se oyen en el Experience ahí los pequeños guitarrazos O, o <risas> los gallitos típicos de la música en vivo, pero, pero pues eso es lo bonito, ¿no? Que tiene una energía diferente
0: Sí, oigan, ¿y qué tan complicado o qué tan sencillo? No sé, eh, por eso se los, se los quiero preguntar eh, salió, digamos, el, la versión de estudio en 2021 y, y al poco tiempo eh, publican este material. En términos como de promoción, eh, de difusión de, de, del trabajo, ¿les ha significado algún tipo de, de complicación el hecho de que a ver, están, tienen prácticamente los, los dos discos, digamos, en, en, encimándose? ¿Ha sido difícil? Cuéntenme.
3: Pues yo considero que el álbum... Eh, tal cual se lanzó en octubre, pero este en vivo lo lanzamos una semana antes, pero fue una transmisión, hicimos como un tipo festival, digo, o sea, como para celebrar que estábamos haciendo este lanzamiento, entonces también fue como un boom para nosotros, ¿no? Al momento de, pues, de lanzar el álbum y después a la semana este publicar que íbamos a hacer un, una transmisión en vivo, pues este, la verdad es que nos resultó bastante bien. Aparte, para ese en vivo, que les comento, fue una semana después, invitamos a varias bandas, igual mexicanas. Invitamos a Scarlett, a Doug Booty, a The Advent Equation, a Claudia Pearl, a Siniestra. Entonces también pues tuvimos mmm, mucha difusión por parte de, de las bandas y aparte se unieron muchos medios, ¿no? afortunadamente pues sí se pudo difundir y, y nos fue bastante bien, la verdad es que sí nos fue bastante bien y fue por eso que después en febrero que decidimos lanzar la versión en vivo, o sea porque este, esta versión pues no la, no la subimos a YouTube, no se quedó guardado en, en Face, entonces pues queríamos mmm, mmm, como pues dejar ese, todo este trabajo que, que habíamos hecho, ¿no? para que nuestros seguidores escucharan eh, pues toda esa versión en vivo una y otra vez en sus plataformas digitales y por eso decidimos hacerlo así. Pero la verdad es que nos fue bastante bien.
0: Muy bien, pues entonces eh, eh, son do dos producciones que se, que se complementan. Cuéntanos un poco de, de ya del, del trabajo per se de, de conceptual de, de este, de Birds Assembly hay una historia muy particular detrás de, de lo que cuenta este álbum y bueno, cuenten, cuéntenos ustedes de, de sus propias palabras respecto de este esta historia que se narra en el disco
5: Bueno, larga historia corta también, eh, básicamente sí. está basado en el poema Antiguo Persa que fue escrito en 1177 antes de Cristo eh, por Farid Uttin de Nishapur salud, y es un, eh, es un texto que me pegó mucho. Yo vi una representación teatral de un, um, un script de Peter Brook basado en este poema en la Facultad de Filosofía y Letras. Y recuerdo que fue como, me cambió la vida. Ese show me cambió la vida. Y lo fui a ver otras cinco veces y dije, voy a escribir un disco sobre eso en algún punto de la vida. Pasaron los años. Y esto, esta historia realmente trata acerca de las aves, tratando de encontrar al Simurgh. El Simurgh es la iluminación, porque el mundo cae en oscuridad. ¿Qué fue lo que pasó en la pandemia? El mundo cayó en oscuridad y todos estábamos buscando esa luz al final del túnel. M me pareció el momento exacto. Algo hizo clic en mi cabeza y dijo, ¿sabes qué? Ahora es cuando. ¿Te acuerdas de ese disco que querías escribir? The Birds Assembly. Sí, dale. Y de hecho, otra vez, el poema se llama La Conferencia de los Pájaros. Pero la representación teatral que yo fui a ver se llamaba La Asamblea de las Aves. Por eso llamamos el disco The Birds Assembly, porque fue inspirado en ese texto que yo vi de Peter Brook en la Facultad de Filosofía y Letras. Y creo que es un disco con un mensaje bastante, bastante bueno, que al final del día la iluminación está dentro de ti. La, la, la salvación está dentro de ti mismo. Eso a mí me parece maravilloso, Ariel. nos gusta tratar todos los avatares de la experiencia humana y qué mejor que enfrentarte a esa oscuridad para encontrar la iluminación y lo que queremos es tomar de la mano a la, a la escucha y llevarlo a la aventura esto no es algo que te estamos contando el disco es una experiencia en primera persona, en primera persona vas a vivir la asamblea de, los, de las aves para tratar de encontrar la luz y encontrar una que otra cosa medio bizarra en el camino Vientos vientos. Oye, Diego, y bueno, eh,
1: hablabas acerca de los inicios de la banda 2012, 2015, 2019. Bueno, parece, por lo que entiendo, bueno, fue una, un intercambio de, de integrantes este, por, en cada, cada intento de, de, de echar a andar la, la agrupación. Eh, supongo que muchas de estas ideas ya las tenías desde hace muchos años, como comentas ahorita que ya tenías años queriendo hacer es, este concepto. Eh, el concepto en sí de la banda, la composición, todo esto... Eh, ¿Tú eres el líder en, en este sentido o hay este, también los, los demás integrantes ponen algo de, de ellos para, para la composición y la, la temática de, de los álbumes.
5: Para mí es importante que la música de ARIEM refleje quiénes somos nosotros cuatro, eso es sin duda. Sí, yo soy el compositor eh, principal, de hecho yo estudié composición en la Facultad de Música de Lonaun con el doctor Arturo Valenzuela y la compositora Lucía Álvarez. Eh, soy compositor, <risa> especializado en orquestaciones, entonces desde el principio mi idea original era hacer algo como el compositor griego Yanni, que siempre digo esto en todas las entrevistas, si no han visto el Acrópolis 1996, véanlo, verdad de Dios, ¡Muah! me lo van a agradecer, pero vean ese concierto, a mí me inspiró Yanni, yo dije quiero hacer algo como Yanni hace muchísimos años, no le puso una guitarra, un bajo, una, una batería, una voz y dije, oh, descubrí el hilo negro. No es cierto, no descubrí el hilo negro. El metal sinfónico ya existía. Pero dije, soy de aquí. Eh, en cuanto a la composición, sí. Yo escribo las piezas, yo escribo la letra, escribo las orquestaciones, se la paso a los muchachos. Pero los muchachos le ponen mucho de su parte a las canciones. Discutimos de qué trata cada una de las canciones, platicamos las temáticas, qué significa para ti, qué significa para ti, qué significa para mí, cómo nos sentimos al respecto. Y tienen carta libre de hacer lo que quieran con, la, con las canciones. Y hay una sinergia muy importante en la banda. Eh, hay una relación muy bella entre Javier, entre Karen, entre Luis y entre yo. No solo como personas, porque nos queremos mucho, somos muy buenos amigos, sino también como músicos. Nos entendemos, somos parte de la misma manada. Entonces cada quien trae estas ideas a las canciones que van construyendo la música a lo que son, si las grabáramos como yo escribí la partitura exactito te aseguro que no tendrían la misma magia que tienen cuando ellos le meten mano, Karen es una cantante espectacular y voy a seguir diciendo eso, además de que es el amor de mi vida, es una cantante espectacular, Javier es un guitarrista con un sentido del humor tan padrísimo que se transmite en sus guitarras, son salvajes no, yo, no, yo no podría escribir ese, ese salvajismo que tiene Habs, yo no podría eh, escribir algo como lo que a Karen se le ocurre, las diferentes ideas que mete, como el final de Forbidden Love, híjole, y Luis es un baterista impresionante, a él le encanta el metal eh, progresivo, entonces complica demasiado las baterías en Arien, pero lo hace a un punto en el que no son abrumadoras, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, sí soy el líder de la banda, sí yo escribo la música, sí yo escribo la letra, eh, de alguna manera elijo las temáticas. Los muchachos también me sugieren temáticas como Reborn. Eh, Karen fue la que tuvo la idea de hacer la canción de Reborn. Eh, discutimos todas las temáticas y juntos acabamos haciendo el producto final.
2: Chingón, chingón, Diego. Eh, y bueno, eh, quería preguntarles, Diego, Javier, Karen, ¿tienen eh, algo, eh, algunas maquetas, algo nuevo bajo la manga, eh, algún sencillo que tengan por ahí, están trabajando en a, a, algo que nos puedan adelantar?
3: Mira, realmente siempre estamos como con ideas, ¿no? De repente, no sé, yo me despierto y oh, como que amanezco con, con una melodía o algo así, ¿no? Entonces lo, lo pasamos, pero como tal ya algo trabajado para Aria mmm, no sé si se pueda decir aún
4: <risa> en realidad un plan que tenemos ahorita es que lo que hicimos con el álbum, álbum anterior de Dangerous Paradise, que jugamos mucho con las rolas, o sea como las rolas son algo vivo que cada que las tocamos cambian entonces eh, Queremos jugar más con ellas, sobre todo en, eh, cuando sacamos el Dangerous Paradise, hubo una canción que sacamos una versión de flamenco, hubo otra baladita que la hicimos un poco más acústica. Eh, entonces, eh, quería, ahorita queremos como jugar mucho con nuestras canciones del, de este disco porque sabemos que las melodías dan mucho y que muchas veces, como cambiarles de máscara, cambiarles de vestido, eh, hace que brillen todavía más. Entonces, eh, muy probablemente ahorita, eh, fuera de otros planes que no podemos revelar, eh, juguemos... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo pueden revelar, muchachos? Porque se está cocinando, o sea, si no, uno saca algo del horno antes de que se termine de cocinar, se echa a perder. Lo es único que, es, que podemos decir es que soy un compositor y siempre estoy escribiendo, es todo lo que puedo decir. Más, Pero, más bueno, pues bueno, son, bueno,
2: ya saben, hay que esperar, este, tengan paciencia para, para ver qué, qué traen bajo el
4: brazo estos, estos muchachos. ¿De qué hay,
3: para largo, hay haría,
4: eso sí okay. y, y hay muchas cositas, o sea hay mucha tela de donde cortar Pero y, si y no ahorita está, estamos es... cortando
0: y, y creo que además también lo que les ha, le, le hace falta a The Beats Assembly pues es enfrentarlo a las audiencias, enfrentarlo al público en los shows en directo que creo que pues ya hay por lo menos un par de años que ha sucedido si no a cuenta gotas, no ha pasado eh, y esto es eh, justo el momento también de pues hacer,
5: eh, soltar las canciones,
0: hacerlas que digamos convivan y existan y creo que también eso le, les da un digamos una, una, un segundo aire ¿no? que, a, a las rolas que, que para seguirlas, seguirlas tocando, seguirlas trabajando y en ese sentido pues eh, la banda está también pues preparando cosas cosas chonchas eh, justo también uno de los motivos por los que los hemos invitado a, a, este, a este podcast Es pues, para platicar del plan inmediato que tienen de una tocada muy importante El 20 de mayo en San Luis Potosí Y es justamente abriéndole a Épica Que pues, es una de las bandas más importantes de metal sinfónico en el mundo Y bueno, para poder lograr ese, ese espacio como banda de soporte Pues aventaron una chambota Cuéntenos un poco de todo este trabajo que, han, que hicieron, digamos, como de, de gestión pública, ¿no? Para poderse lograr este contacto con, con los promotores. Eh, seguramente también contactaron con la banda y finalmente se, se logró algo por lo que han trabajado por meses y, y por semanas de forma muy, muy intensa. Karen, cuéntanos la historia.
3: Uf, ¿por dónde empiezo? Ustedes lo van complementando, ¿ok? O sea, todo recuerdo que empezó fue como Cartita Santa Claus. O sea, porque uf, es épica, ¿no? <ríe> o sea, que a cada uno de los integrantes de, de la banda, épica es como un, una inspiración, ha sido como, pues sí, ¿no? O sea, aparte de Nightwish, nuestros padres del metal sinfónico. Entonces sí fue como una Cartita Santa Claus. Y entre pláticas estábamos diciendo, ¿no? es que, ¿qué podemos hacer, no? Y a Hubs se le ocurrió la asombrosa idea, ¿no? De, de hacer una petición en, en la página. Y bueno, cuenta Hubs
4: Pues es que, eh, en realidad, yo lo veía como una situación de ganar-ganar, ¿no? Porque decía, pues, eh, en el mejor de los casos, pues, nos dan los shows. Y en el peor de los casos pues nos damos a conocer y la gente eh, pues escucha nuestra música porque además a mí como que nosotros somos una banda que queremos que nuestra música suene hasta en los caballitos de la feria, o sea, hasta en los elevadores, en el supermercado, en donde sea. Entonces, eh, mientras que a muchos les parece como algo eh, extraño que no nos metamos a la grilla de los managers primero y luego hagamos nuestras intenciones públicas, pues nosotros yo pensé, pues digamos que abramos nuestras cartas y vamos a ver qué pasa, y la verdad es que nos sorprendió muchísimo la respuesta, porque yo esperaba que pues, tuviéramos así como 200, 300 eh, 300 firmas y nos iba bien, y pues cuando rebasamos las 2000 yo dije, híjole, Vamos que está funcionando, porque además eh, lo que más me llamó la atención no solo fueron las firmas, sino que hubo gente que nos empezó a escribir directamente y a pasar tips y a dar información y a contar cosas, o sea, porque la gente es muy chismosa y, le, y además... Eh, sobre todo en la comunidad metalera mexicana, si bien es cierto que hay como sus negritos en el arroz por ahí, la verdad es que la mayoría de la gente tiene ganas de ayudar. Entonces, vimos mucho voluntad de muchas, de muchos de nuestros colegas de las bandas, de promotoras y de medios con voluntad de ayudarnos y con y eso a nosotros nos sorprendió muchísimo como, o sea, no tanto como las firmas en sí, sino la gente que se nos acercaba a darnos información práctica, a ayudarnos, a decirnos, oigan, no hagan esto, mejor hagan esto. Oigan, tenemos este, que a esta persona, busquen a esta. Oigan, para entrarle a ellos, mejor entrenles por aquí. Entonces, eh, la verdad es que fue una experiencia muy interesante y pues la verdad es que nosotros estamos muy agradecidos con la banda y estamos muy agradecidos con los promotores, sobre todo con Cantodea, que no solo... Eh, pues, nos dio el show, sino que nos ha estado apadrinando y asesorando y ayudando mucho que no es tan común que las promotoras sean tan buena onda con las bandas abridoras entonces Cantodea realmente nos ha tratado de maravilla ha promovido nuestras, nuestra participación en el evento entonces pues realmente ahí encontramos como un muy bonito nicho donde pues hacerlo y pues eh, yo a Épica los escucho desde la prepa, entonces para mí esto es como, como un sueño. O sea, eh, va a ser, eh, no sé si sea el mejor día de mi vida, pero va a estar en el top 10.
3: Sí, o sea, parte de, de esta reacción, pues de la gente que, que no conocíamos, igual, o sea, ya cuando se subió el, el flyer de que Arian va a estar tocando junto a Épica. Igual, o sea, la respuesta del público nos sorprendió aún más porque no solo nos pedían que en Puebla, que en Querétaro, que en Toluca, o sea, realmente también la gente está comentándonos, ¿no? Y van a estar en esas fechas, van a estar en esta, en esta ciudad, entonces también eso a nosotros nos sorprende porque honestamente no nos esperábamos algo así.
0: Chingón, eh, yo creo que esa es una muy buena oportunidad, ese, ese toquín con Épica, con porque bueno, creo que además de pues, toda esta difusión previa que ya han tenido eh, en redes sociales y toda esta parte virtual, digital, pues creo que también será una buena oportunidad de, de mostrarse con promotores, no solo de San Luis Potosí, no incluso de otras ciudades, para, para que eh, eh, Arien pues siga haciéndose un camino en, en la escena. De el metal, no, no solo el metal simbólico, el metal en general en nuestro país, ¿no?
4: Pues sí, nos encantaría. Eh, poco a poco nos vamos abriendo camino, porque, pues sí, como les contaba, nosotros queremos que nuestra música se oiga en todos lados, en el, en el camión, en el supermercado, en el elevador, en donde sea. Entonces, pues nosotros estamos dispuestos a hacer la chamba, estamos, no ocultamos nuestras intenciones, eh, a nosotros hay bandas que se les, como que que creen que promover su, va, su música es algo indigno, o sea, te dicen, <risa> yo quiero que me descubran, pero pues la verdad es que nosotros sabemos que la única forma de que la gente le les guste nuestra música, pues es escuchando, porque no todo, no todo al mundo, no. No a todo el mundo le gusta todo, pero si encontramos a alguien al que le podamos vender lo nuestro, pues adelante. Y ese alguien tiene un cuate y ese alguien lo puede recomendar también y así de boca en boca. Y pues ahorita eh, ya con esto de Épica, pues nos abre muchas puertas en ese sentido, porque lo que queremos nosotros es que nos oigan. Y pues ahorita tenemos la oportunidad de tener acceso a un público mucho más grande y claro. eso nos hace muy felices. Sí, la chamba es la
0: chamba y siempre al final, al final les, les va a retribuir en, en cosas interesantes. Y, y bueno, además de tantas cosas interesantes, seguramente también tendremos ahí a, 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 los, a las bandas más trucanas, ah, sus cabrones y nada, pues ahí se están colgando de épica, mira nomás, que seguramente ya sabemos, ¿no? Cómo se las gastan acá en, en nuestro país.
4: Sí, pues, <ríe> hubo, hubo comentarios muy directos. De gente que decía eso, que cómo se rebajan a estar pidiendo abrirle a una banda. Y nosotros, pues, ¿qué tiene, no? Pues es nuestra chamba. Nosotros, eh, al contrario, si ustedes no quieren, pues nosotros vamos a tomar ese espacio.
2: Claro. Al final de cuentas, ustedes van a estar arriba de la tarima, ustedes van a vivir ese momento y, pues, y promocionar la música para que la banda lo siga escuchando. Entonces, pues, es un gana-gana para, para la banda, para ustedes personalmente. Pues muchas felicidades, la verdad, por por, por gran, gran evento que se viene. Y bueno, eh, después de sí. Épica, ¿qué, qué, ¿qué planes tienen eh, después de este, este magno, gran evento que, que está en puerta? ¿qué, ¿Qué tienen preparado por ahí, muchachos?
4: Pues hay planes antes y después. Porque por de pronto, ahí si se quieren venir a dar una vuelta a la Ciudad de México, Allá. vamos a estar en un evento que organiza Rock and Rolling que se llama Carnival of Sins que es una maravilla con bandas como Inoxia, como Intoxicated como Animatempo, eh, va a ser en un lugar que se llama Hendrix Cir Circus Bar el 23 de abril y eh, a ese los queremos invitar si quieren venirse eh, agárrense su carrito y vénganse aquí a la Ciudad de México y nosotros les damos el tour entero terminando en el Hendrix Bar y, y pues después tenemos también otro par de eventos que nos va a comentar Karen. Vientos. Uh,
3: pues sí, después de Épica el 20 de mayo, tenemos un evento con una banda que la consideramos nuestra hermana. Es una banda de metal sinfónico, se llaman Takuri. Vamos a estar con ellos tocando en el Foro Meraki, igual aquí en la Ciudad de México, el 24 de junio. Y... Bueno, ¿no? otros por ahí tenemos otros pero aún no se han confirmado la fecha pero igual los vamos a estar los vamos a estar publicando en Face este, este,
0: claro este festival de rock and roll y que me parece que también están nuestros camaradas de Venomus Sí, ya estuvimos y por acá en el, en, el, y ya los tuvimos aquí en el tópico vulgar en algún episodio, es que les mandamos un saludo a, a nuestros camaradas de Venomus, que también estarán en este festival junto con, con Ariem. Y Karen, recuérdenos los, los generales o lo, la información muy específica al show de, de Épica. digo pues, San Luis Potosí es una ciudad que nos queda relativamente cerca, aunque bueno, acá también estará Épica en el Teatro Diana de Guadalajara. Pues seguro hay fans que van a seguir a la banda por toda la ruta a nuestro país. Es que, recuérdanos los datos, es el 20 de mayo, ¿En qué, es, ¿en qué recinto será el concierto?
3: En el Museo El Laberinto, y pues corran por sus tickets, o sea, se pueden meter a la página de Canto Cantodea Producciones, en internet, incluso igual este, si están viendo esto en San Luis, lo pueden conseguir en Morbid Shop, y en el hotel, no recuerdo el hotel, pero <ríe> lo publicaremos igual en, en Facebook. Pero igual en la página de de, Canto de Producciones, ahí pueden conseguir sus, sus boletos. Así que no se lo pierdan, va a ser una sí. noche increíble.
0: Se, seguramente el... se, se venden a buen ritmo, entonces apúrenle.
4: Todo lo que vale la pena en esta vida vale la pena en exceso. Entonces, si van a ver a Epic en Guadalajara, ¿por qué no en San Luis también? Exacto. Sí, pues sí, dicho. sí, es un viaje de,
0: de aquí creo que son como cuatro horas de aquí a San Luis Potosí. Entonces no es tan largo. Échense el doblete con
4: exacto. El, el viaje por el centro Es bonito San Luis Potosí
0: Así es, entonces ahí está El, el está tocada con Épica Es el 20 de mayo en Museo Laberinto De San Luis Potosí, la capital Boletos en canto de producciones Y bueno, si no, en las redes sociales de Épica Y de Arien, por supuesto Que también necesitamos que nos las reiteren ¿Cuáles son esas, estas redes En las que están más activos y donde pueden estar La banda ahí en comunicación con ustedes?
4: Llego Estamos es el que en
3: Instagram es dice... Arien Metal. No, Karen se, se las, las sabes,
5: se la sabe mejor. Y aparte, otra oportunidad para poder deleitarnos con la voz más hermosa del metal, <risa> con Karen. Karen, tú dilas. Bien dicho. Bueno,
3: si me equivoco, me, me corriges. <risa> es este Instagram, Ariam Metal, en YouTube como Ariam Oficial, en Facebook como Ariam ¿Oficial? <risa> ¡Ariam Band! ¡Ariam Band! En Twitter también como ¡Ariam Band!
0: Y en YouTube que tiene un montón de material, también caigan al YouTube. Está todísima madre.
3: Pues Caiganle
5: donde quieran, ahí estamos. Y lo único que puedo decirles es que por favor, conecten con nosotros. Nos encanta platicar con todos ustedes. A veces nos tardamos en contestar los <susurra> comentarios porque son un buen de comentarios, pero si nos escriben, tengan por seguro que les vamos a contestar definitivamente, y miren, si les gusta nuestra música, también por favor, compártanla con sus mejores amigos, la van a pasar muy bien y si no les gusta nuestra música no hay problema, Compartanla a sus peores enemigos, arruínenles por completo el día
4: <risa> o... No, oh si no les gusta, denle otra oportunidad porque lo mismo, y a veces uno oye una canción y lo agarró en un mal momento y dices, no, nah, no me gustan estos, y luego la vuelves a oír unos años después y dices, oye, esto sí tenía algo chido que ofrecer, ¿no? Entonces, denle orden. si no les gustó, denle otra oportunidad, van a ver que a la segunda o a la tercera es la vencida. O vayan
3: a vernos a San Luis.
4: Mejor. O aquí a la ciudad. En de o porque mejor Ay, no vienen para acá, a ver. ¿A
1: ¿Verdad?
3: Bien, también. Pero por supuesto ah,
4: que ¿verdad? sí. <risa> Invítenos, sí, claro que sí. <risa> no, ya, vayan, vayan destapando el tequila porque nosotros vamos en camino, <risa> ¿eh? Sí, a mí, han
5: de saber,
4: escuchas, han de saber que
5: antes de que empezáramos a grabar este episodio, a mí me prometieron un tour de comida. Entonces, ahora quiero ir a Guadalajara a tener mi tour de comida, porque si hay algo en esta vida que amo más que, bueno, no tanto, pero si hay algo que amo casi lo mismo que a la música y que a Karen es la comida. Así es que
2: quiero comida. Listo, reiterada la invitación, ya saben, eh, Diego, Karen, Javier, cuando vengan por acá ya tienen ese ticket garantizado, no tiene fecha de vencimiento, entonces eh, cualquier fecha se puede cambiar, 365 días del año, entonces no hay, no hay problema. Algo más, muchachos, para despedirnos, eh, que no hayamos dicho algo que, que quieran eh, agregar después de esta extensa y nutrida e interesante conversación.
4: Pues sobre todo agradecerles el espacio eh, realmente ha sido una conversación muy agradable. Nosotros nos la estamos pasando increíble. Y pues reiterarles, 23 de abril en HDX Circus Bar tenemos el Carnival of Sins y eh, el 20 de mayo en el Museo Laberinto con Épica y posteriormente con Dakuri. Entonces... Apúntenlo en su agenda, vayan haciendo el guardadito para ir viajando a donde tengan que viajar y nosotros los re recibiremos eh, con los brazos abiertos y les garantizamos que van a tener una de las mejores tardes de su vida. No,
2: pues ahí está, firmado ante notario, ¿eh? ya tienen garantía de que lo, firmo ese y lo día, cumplo. Ese día será inolvidable. Pues sí. Eh,
4: Varios, suenas como político, Hubs, pero por eso, por eso me quedo. O sea, yo se los garantizo eh, Toda la gente que ha visto a Ariem Nos ha dicho que se le ha pasado a toda madre Entonces, póngannos a prueba
1: Para asegurarle unas caguamas antes de entrar Como siempre, la banqueta de enfrente <risa> la esa, No hay pierde, no hay pierde, ya saben Y bueno, este, muchachos, pues bueno Solamente nos resta agradecerles por haber acompañado a los tópicos vulgares en el tópico vulgar, de vulgar topic, en el episodio 71. Este, muchas Exacto. gracias. Eh, debemos decir que esta es la primera vez en estos episodios que tenemos una banda de metal sinfónico, la neta también nos la pasamos muy chido. Eh, les agradecemos mucho por, por apadrinar, vamos, este esta primer episodio con una banda de Metal sinfónico Nos gustó mucho su música, entonces decidimos invitarlos. Y pues bueno, no nos resta más que darle otra vez las gracias. Esperemos verlos por acá pronto, en algún momento, o en algún momento muy cercano, ¿no? Porque pues sí hace falta tener esa, esa conexión y ese tour
4: también, ¿no? Te digo, voy a ir entrenando. Claro
3: que sí, nosotros. Entrenando. Encantados.
4: Sí, nosotros ahí, ahí vamos a estar, van a ver. Muy pronto. Ojalá
0: que sí, pues eh, Javier, Diego, Karen, todo el éxito eh, en los planes inmediatos y actividades ya selladas para ARIEM. Ojalá eh, haya posibilidad de, que, como dijo, hitos verlos por acá en Guadalajara. Y si no, platicar de una cuenta en el futuro cuando también... Haya algo que sea necesario difundir, pues nos estamos aquí a la orden. Muchas gracias por haber participado en el episodio 71 del Tópico Vulgar y pues vámonos también nosotros, le bajan la cortina ya aquí al, al changarro, hitos Johnny Seco.
1: Sí, bueno, nada más recordarle también a toda la gente que nos escucha Que estamos en vulgartopic.com vulgar.com Estamos en Facebook, estamos en Instagram Y estamos en YouTube, también como Vulgar Topic Ahí nos encuentran Y estos episodios los pueden encontrar en todas sus plataformas de streaming Literalmente Además de, de en YouTube este, Ahí pueden encontrar también los demás este, episodios pasados Entonces, pues bueno, ahí estamos Y bueno, nos vemos, nos escuchamos en el 72 Ok, mi Sí yes
2: vámonos, vámonos en el 72 gracias muchachos y recuerden si el presente es de lucha, el futuro es nuestro <risa> <risa> ok,
1: vámonos con la bolos, cerramos
3: <risa> <risa>